0: 臨床医の皆様乳気の論罪のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に NTT 東日本関東病院血液内科部長臼杵健介さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです先生、こんばんは。こんばんは。え今日はまあ、あの高齢者の貧血ということで質問をいただきました。あの、まあ、最終的には、あの骨髄異形成症候群 M. D. S. のようなんですけれども。まあ、確かに、あの、お聞きの先生方、高齢者を中心に診療されていて。ええー、まあ、特に女性の場合には貧血の方、あの、多いと思うんですね。そういう意味では、先生、はい、あの、まずは高齢者の貧血ということに関して、あの、どういう疾患が多いのか。というようなところあたり先生教えてください
1: 。はい、高齢者まあ六十歳以上の高齢者の貧血について、まあさまざまな原因がありますけれども、えー、約半数は悪性腫瘍あるいは感染症あるいは消化管出血、この三つがこの高齢者の貧血の半数を占めるというふうに統計がございます。で、残りの半数のうちのまあ半分、つまり全体の四分の一をそのえー、腎臓、腎疾患、いわゆる腎性貧血ですね、腎貧血あるいは肝臓による肝硬変などによるもの、それから内分泌疾患、例えば甲状腺機能低下症などですね、それからリウマチや骨折、そして、あとここに造血器疾患あの、血液疾患、MDS などが入ると言われておりますで残りの4分の1がまあその他というふうに統計がありまして全体でですから高齢者の60歳以上の高齢者における造血器疾患が占める割合は5ぐらいいいと決して多いものではございません、うんうん、で特にその高齢者、まあ、貧血といいますとヘモグロビンが男性だと13以下それから女性だと12以下ですが高齢者になりますとこの臓器予備能が低下することからさらにこの11未満ヘモグロビン11未満の場合をまあ貧血と呼ぶことが多いようです。
0: 分かりましたあの今先生があの、はいえー、悪性腫瘍から感染症消化管出血して難民物疾患あの非常にこう原因としたら多岐にわたっていて、はい、それこそこう何が原因かということをひ、えと、ー、一通り調べるとなると結構大変ですね
1: 結構大変ですがまあ合併症高齢者になりますといろいろ基礎疾患を持っていることが多いのでそこでえまあ貧血がありますと大体その基礎疾患によるものだということが予想できることがまあ多いかとは思います。
0: 確かに高齢者で悪性腫瘍の場合はやっぱりあの早めに見つけて診断しないとというところもあってまあまあ様子見よううううかかかかとととといいいいいわけにもいかないというところでししょうか、は
1: い、おっしゃる通りかと思います
0: 、まあ、そういったことでまああの貧血まあ考える疾患はたくさんあるにしてもまあその中の先ほど先生 5% そんなに多くはないけれども造血式のまあいわゆる血液疾患による貧血骨髄異形成症候群まああの MDS ということであの、はい、略させていただきますけれどもこれ先生高齢者に多い疾患なんでしょうか
1: そうですね高齢者には多いんですけれども比較的稀な疾患です全体で MDS 全体としますと、有病率が10万人あたり3人ということですから、決して多い疾患ではございません。で、年齢の中央値が70歳でありまして、ですからまあ高齢者に多いんですがで、75歳以上の有病率になると、急に跳ね上がりまして、10万人あたり10人以上というふうになりますので、まあ、高齢者に多いんですが、比較的まれな疾患ではございます。うん
0: 、疾患そのものもは稀だけど年齢分布から言うと比較的まあ高齢の方にえシフトしているという意味ではまあ、はい高齢者の中で頻度は高くなくても一応頭の片隅に置いておいた方がいい病気ということなんでしょうか
1: 。はい、おっしゃる通りかと思います。うん
0: 、まあこれをあの診断するとなるのが今日お聞きのその自治の先生方が、えー、できるレベルっていうのは多分あると思うんですけれども、はい、あの一般的に先生この MDS、えー、まあまずはその診断の前にこれどういう病態なんでしょうか。
1: えー、と MTS というのは末梢血で血球現象がある反血球現象があって、それから骨髄で無効増血と骨髄異形成といいまして、も形態異常がございまして、それから急性骨髄性白血病への移行のリスクが高いという、この3つを特徴とする疾患で、その病態としてはですね、その増血幹細胞のクローン性の異常と。まあ、ですから病態としてはこの腫瘍に近いようなものでございいます
0: ,すいわゆる一番のこう根本的な造血幹細胞3系統にすべていくそこの根元のところの異常で、えー、それが、まあ、パンサイトペニア半血球減少症、はい、ということになるわけですね。
1: はいそうです、うん
0: おそらく認知実地の先生でもそれで貧血の検査で血液像を出してちょっとした害虫もありますよみたいなことになると、はい、この MDS も考えないといけないということ
1: ですね実際にこの実地診療ではこの血液栓血を取った際に貧血だけではなくて他の白血球や血小板も少なくなっている場合にまず再生不良性貧血とか骨髄形成症候群とかこういうものをまあ血液疾患を疑うといいんじゃないかと思いますもちろん肝硬変の場合にでも全部下がることもございますのでそういう合併症がある場合には骨され疑う必要もないんですがはい。
0: あの先ほど先生あの MDS っていうのは幹細胞の腫瘍性変化で起こる病気とおっしゃいましたけれどもこの MDS 最後のところは症候群となってますので、はい、そういう意味では根本的な異常はそこだけれどもその後のいろんな表現形っていうんでしょうかそれには多少の
1: 多様性があるっていうことなんですか、えー、っと原因はは、まあ、血幹細胞ののの異常でででああるるんすすががが、はい、それが様々なものがあるもんですから、うんえー、単一のし間ではないという意味で症候群になってます。はい
0: 、まあ。そういう意味では比較的経過観察でいいタイプもあれば白血病化するタイプもある。は
1: い。おっしゃる通りです。やっぱり一番
0: この MDS で怖いのは、えー、その急性白血病に移っていってしまうというのが一番やっぱ怖いんでしょうか。
1: はい、おっしゃる通りで、予防スコアというのがございまして、はい、それでいろいろ計算しまして、その白血病に移行しやすいもの、それを高リスク群と言いますし、うん、そうでないものを低リスクに分けますけれども、それでだいぶその予防が変わってきますので、うんまあ、正確に診断をすることは重要だとは思います、うん、分か
0: りました。あのそういう意味ではあのどうしてもその白血病化した時には基本的には白血病の治療ということになると思うんですけれども、はい、この MDS の治療に関しては造血幹細胞移植ですかこれは比較的この新しい治療というふうに考えてよろしいんですか。はい、うん、ま
1: あそうですね。まあ以前からございますけれども、そうですか。はい。造、えー、血幹細胞は唯一この MDS を治癒させる治療ではあるのですが、非常にその強力な治療なもんですから、致死率が高くて若い人でないとなかなか耐えられないような治療でございます。ですので高齢者が多いこの MDS ではあまり。実際にこれが移植が適用になるとできる患者さんというのは少ないんですね。す
0: はいはい、なんとなく造血幹細胞移植、体に優しい治療かと思ったら全然違うんですね
1: 。<笑>えー、かなり大変で,で、えー、はい
0: 。そうするともう高齢者の場合にはその貧血があれば輸血をしたりとかいうそういった補充療法って言うんでしょうか。そういったものをま主にやって、はいで白血病化した時には、まあ、あの白血病の抗がん剤治療というような流れなんでしょうか
1: 、えー、それが最近最近っていってももう10年ほど前になるんですが、うん、あの生存期間を延長させることができる、えー、薬剤アザシジンという薬剤なんですがこれが登場しましたのでやはり早く診断をつけて、うん、それで、まあ、必要になればそれの薬剤をやることが重要かと思います
0: 。あれじゃあはい、白血病化するかしないこれに関わらず MDS と診断したら、えー、早期に治療するようなそういうオプションなんでしょうか
1: そうですねただ、うん、あの低リスク分、まあはいはい、もともと長く、はいはい、要は良いものでは輸、うん、血依存性になるとか、はいはい、そうでない限りはそこまでの治療は必要はないかと思います
0: はい。まあ、最後に先生、あの今日の質問のところにもあるんですけれども、再生不良性貧血のまあの比較、鑑別でしょうか、はいまあ、確かに両方とも反血球減少症ということですけれども、はいまあ、専門家の先生方はどういうふうにして、別をされるんでしょうか
1: 、うん。非常に難しいところでして、うん、の骨髄形成症候群も再生不良性貧血も反血球減少があるんですが、うんえー、骨髄形成症候群は無構造血と、はい、異形成という形態異常。はいそれに対して、再生不良性貧血は骨髄が低形成で作られないということなので、まあ、一見すると簡単そうなんでありますが、そすね、え実はその再生不良性貧血でも骨髄を調べますと、その再生結節というところが偶然当たると、骨髄が低形成に見られませんしまた、逆にです、ね、骨髄形成症候群でも低形成、骨髄が低形成のものがあって、うんそ,こそういう症例では、今度、再生不良性貧血の治療が効いたりするんですね。ですので、この鑑別自体は非常に困難なんですが、厳密にそれ診断を、鑑別をするというよりも、この疾患は、えー、再生不良性貧血に使えるその、えー、免疫抑制療法が効くタイプかどうかという診断、はい、診断といましょうか、その治療選択の観点から見ることが。需要でありまして、うん、そういうことからいきますと。例えば骨髄が低形成であと染色体異常でその比較的免疫抑制療法が効くものがあるとか血小板が割と少ないタイプだとかあとちょっと専門的になりますが発作性薬間ヘモグロビン尿症の表現形質を呈する PNH 血球というのがあるんですがそれが検出されるものとかというものでは免疫抑制療法が効果があるというふうに考えられます。はい
0: いや専門の方でも難しいということが分かりました。えー、ありがとうございました
1: 、はい。ありがとうございます
0: 。今日のお客様は NTT 東日本関東病院血液内科部長宇崎健介さん。サロンドクターは。防衛医科大学校教授池脇克則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります